0: Всем привет! Это выпуск подкаста Ира Заводи, и сегодня у меня в гостях самый крупный блогер, которого я знаю, с которым я беседовала, на просторах не только белорусского Инстаграма, у нее аудитория вообще, мне кажется, супер смешанная, и это Вероника, помидор Ника, у которой 390 тысяч подписчиков. Ника, привет! Привет! Рассказывай, как дела, как добралась, как настроение?
1: Настроение просто отличная, на улице снег идет, зима, февраль, но вообще хочется уже весны.
0: Ника уже мне это рассказывала, я ей сказала, да. что <laughs> снегу Больше... радуется в да. феврале человек, который прожил 7 лет в Саудовской Аравии. Давай, наверное, с этого и начнем, потому что мне кажется, что Саудовская Аравия и твоя жизнь там послужила тому, что ты начала актив, суперактивно
1: развиваться как блогер Это точно, потому что я была первой русскоязычной инстаграмщицей, которая жила в Саудовской Аравии, рассказывала об этой стране, это было интересно На этом строилась моя подача рекламная, когда я начала развивать блог В общем-то, подписчики пришли именно вот благодаря этой теме жизни за границей в необычной стране
0: Ты вообще не планировала никак переезжать? насколько я знаю. Ты по
1: профессии учитель белорусского языка и литературы. Да, так сложилось, что да, я учитель белорусского языка и литературы, и переезжать я никуда не планировала до того момента, когда муж мне не сказал, что вот, ты представляешь, что нам нужно переехать. Что ты знала про Саудовскую Аравию до переезда туда? Я начала гуглить, и в общем-то, первое время я думала, а почему мы туда едем, зачем мы туда едем, потому что там очень строгие законы, очень закрытая страна, мало что известно. Известно, известно только, что женщине там не очень-то весело живется до того, как я туда переехала, я, в общем-то, так думала.
0: Ну, насколько я знаю, первые годы жизни там ты носила специальную одежду.
1: Да, это была абая, я должна была носить платок и такую абаю в пол, черное платье. Все в общем-то, очень строго было, и никуда нельзя было одной выходить, только с мужем, а уже потом, когда время другое немножко наступило, более свободное, более открытое в стране, уже можно было носить, не носить платок, просто носить закрытую одежду, чтобы руки были закрыты и ноги. Тем лет жизни в такой стране. Да. Какие плюсы? Плюсы того, что, ну, во-первых, у меня блог вырос, я стала более популярна, я стала более смелая, я освоила новую профессию, я стала говорить на английском, познакомилась с огромным количеством людей, но плюсом, в общем, плюсов, в общем-то, было много, и до сих пор я нахожу плюсы своей жизни за границей вот благодаря Саудовской Аравии. В общем-то, я сложилась как личность выросла. Очень
0: круто, очень вдохновляюще. Давай вернемся вот в самое начало, когда ты начала заниматься блогом. Что послужило таким триггером? Почему мамочка Ника в декрете? Ну, наверное, тогда уже сколько mm -hmm. ле еще был декрет? Mm -hmm. Можно сказать так, да. Переехав в другую страну, в супер закрытую страну, где она была первым русскоязычным блогером, который там оказался еще даже не блогером, что тебя сподвигло начать вести инстаграм?
1: У свободного времени это, наверное, у всех так мамочек диклетит. Чем же заняться, если много свободного времени фотографируют, что-то рассказывают, что-то описывают, пытаются найти таких же мамочек, поддерживать общение и делиться полезным. Вообще я начинала вести блог не в Инстаграме, а была такая платформа, которая называлась блогспот, по-моему, что-то ну, что вроде же Когда я поняла, что Инстаграм начинает набирать обороты, я там видела более, более популярных блогеров, я стала их копировать, смотреть, что они делают, что выкладывают. Раньше было популярно там выкладывать там, одно предложение и, там, и кучу хэштегов, и наложить фильтр вот этот вот коричневый, как он там назывался в Инстаграме. Да, я в Инстаграме очень давно. Я поняла, что в этом что-то есть, потому что мне стали писать другие блогеры, которые живут э, за границей, и говорили, что давай обменяемся аудиторией. И вот с этого все и Началось. Кстати,
0: я так на тебя и подписалась. Наверное, я сейчас даже вспомню, какой это был год, я летела во Вьетнам и увидела у одного из блогеров, у Лены Стоковой, рекламу твоего профиля. Mm. И я, как сейчас помню, это, наверное, был год 17 или 18. Вот. И я помню, что как раз мы взлетали на самолете, и я твою страничку прогрузила в самое начало, чтобы посты загрузились. То есть картинки я uh -huh. уже не видела, но тексты я могла читать. И я пару часов полета прочитала весь твой блог и мне очень понравился твой слог да, то ладно? есть да я, я честно сказать я тот человек который даже не видел твои картинки они не а -а -а. подгрузились а вот тексты твои это... я прочитала спасибо и так я пришла да. к тебе в блог и вот э, осталось там это считай, с какого года семнадцатого года это очень да, да. все можно да. мне пожалуйста медальку как твой старый подписчик я знаю, что с ведением блога в Судовской Аравии было
1: много интересных ситуаций. Очень много интересных ситуаций, потому что когда ты проживаешь в такой строгой стране, нужно, конечно же, соблюдать определенные рамки. Тем более мы жили не только в закрытой строгой стране, но мы жили и в закрытом городе. В общем-то, я знала, что за мной наблюдают другие. Мне нужно было соблюдать определенные правила, там, не показывать что-то супер открытое, откровенное, не фотографировать себя в откровенных нарядах, не рассказывать что-то плохое о стране, даже если там были какие-то минусы в работе, в проживании в этом городе, в стране. Я не могла это писать, не могла быть на 100% честной и откровенной в своем блоге. Я могла освещать только положительные моменты. Очень часто я об этом забывала и могла сделать какой-нибудь такой вот, типа, я вот знаю правила, но если вот немножечко посмотреть на это с другой стороны, то, может быть, можно. Например, так появились наши знаменитые с мужем танцы в 2017 году. Муж говорит, давай сделаем что-нибудь прикольное. И это действительно получилось прикольно. Мы начали всякие прикольные танцы записывать. А в то время как в стране, ну, с танцами мужчина и женщина, как бы, ну, не очень хорошо В один из дней Сергей говорит, Сергей, это мой муж, он говорит, а давай-ка сделаем наши танцы еще более пикантными и интересными. Пикантные — это не мы голые, не мы раздетые, нет. Мы в выходной день, он говорит, ну, смотри, я же ученый давай вот потанцуем, вот возле микроскопа в моем кабинете. Мы пришли, взяли штатив, ну и такие... это танец у меня есть и в Инстаграме, но тогда мы записали этот танец, просто вот абсолютно тупые движения, там тыц стыд и на заднем плане видно, что там стоит микроскоп, мы надели халаты эти для работы вот в кабинете. На следующий день меня вызывает начальство. Сергей ночью улетел в командировку, меня вызывает начальство, то есть я одна. и а, повезло. Да, он летел в это время, он где-то был там... Куда-то летела, я уже не помню, куда. Меня вызывает начальство и говорит, а, «Вероника, вы знаете, у вас тут нам тут поступили такие сведения, что вы танцевали на рабочем месте». Я такая, ну, был же выходной. Они такие, ну, вы на всякий случай сложите чемодан. Мы вот сейчас будем разбираться, потому что стоит вопрос о вашей депортации.
0: Жесть. Я такая,
1: я такая". А? Окей, хорошо. Ну, в общем, ну не описать словами, что тогда было. Мне сказали срочно удалить все. Я закрыла свой Инстаграм. там было уже больше ста тысяч просмотров на тот момент, ну 2017 год в Инстаграме 100 тысяч просмотров, ну это было просто вау. И я удаляю все, я закрываю Инстаграм, я удаляю все предыдущие, там чуть ли не все посты, подчищаю все, мысленно готовлюсь к самому худшему, жду, когда Сергей приземлится, сообщаю ему это, ему тоже звонит начальство. Но, в общем-то, можно сказать, что ну, начальство немножко там было, может быть, на стороне Сергея, на моей стороне, и в общем это дело все замяли, и мне сказали, что, ну, будьте очень внимательны, если следующий какой-то такой вот будет ошибка с моей стороны, то Да.
0: Сколько ты не танцевала после этого?
1: Ну, наверное, года три, потому что, а вот как раз за эти три года произошли изменения в стране, страна стала более открытая, более светская, и вот, ну, послабления пришли как раз. Это
0: вообще, мне кажется, один из уникальнейших кейсов. Когда ты становилась супер популярным блогером в той стране, где нельзя танцевать на рабочем месте. Да. Помнишь ли ты свои первые 100 тысяч подписчиков?
1: Да, я помню, они давались мне очень легко. Раньше были времена другие, трава была зеленее, люди были добрее. Это сейчас очень тяжело развиваться, нужно использовать что-то очень необычное, а тогда заходила даже просто красивая картинка. Ты сфотографировалась там, что-то очень красивое, поставила нужный хэштег, и люди с удовольствием это сами распространяли, сами к себе на страничку рекомендовали бесплатно, то есть сами подписчики. смотри, я так люблю этого блогера там, вот так вот, но ну, и вот так вот блок рос просто вот благодаря тому, что кто-то рассказывал о тебе просто так теперь нужно немножко денежек вложить. Немножко, да? Да. Они говорят, там тележка денег,
0: немножко совсем. Мы вернемся к современным способам продвижения. Я хочу... Ты делилась своей жизнью, рассказывала про то, как живет в Саудовской Аравии, давала немножко путешествий, рецептов. У тебя был такой очень крутой блог про жизнь в Саудовской Аравии обычной белорусской семьи. Долгое время вы там были единственной белорусской семьей, насколько я знаю. И я хочу здесь остановиться на том, что ты знаю, специально, случайно давала очень много эмоций. Есть одна история, мне кажется, которая показала тебя совсем с другой стороны. Это история рождения твоего младшего сына. Каково было тебе рассказывать
1: про весь путь, про то, что были сложности определенные, а, на такую большую аудиторию? Это было очень сложно, потому что на тот момент меня не очень в этом поддерживал муж. Он, он говорит, что ну, должны быть какие-то личные границы. Тогда это тоже было не очень популярно делиться вот настолько личным, сокровенным, и очень было мало. Я, я искала похожие ситуации в Инстаграме, похожие истории, которые рассказывали девчонки, и если я находила такое, то я подумала, что, может быть, и мне нужно поделиться своей историей, что вот у нас долго не получалось. Я нашла такой огромный отклик у аудитории, такую огромную поддержку, и это был, ну вот, можно сказать, еще один рывок в развитии моего блога, когда… Я стала на процентов искренней, еще более открытой. Я поняла, что это моя фишка вот, эмоции, открытость. Э, и На этом строится, в общем-то, и до сих пор мой блог, что я вот просто показываю: такая, вот, я показываю себя такой, какая я есть,
0: затрагивая абсолютно разные сферы своей жизни, включая такие очень важные. Расскажи эту историю, я ее знаю про то, что э, ты, Владика, привезла из Непала,
1: насколько я знаю. Да, 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 было такое. История заключается в том, что ну, мы, в общем-то, все способы перепробовали, и иногда женщинам в такой ситуации помогает просто, ну, все все отпустить, просто вот идти туда, куда вот ведут тебя все твои дороги, и расслабиться. Я полетела с подружками в Непал, и один из монахов говорит, вот, вы знаете, вот там вот такой обряд есть, плодородие, вам нужно все такие молчат ну как бы никому не нужно я как а я, а мне в одной из ступ я прошла ритуал благородия меня курили подарили мне бусы специальные эти бусы до сих пор со мной я их предлагаю всем тем девочкам у которых ну вот какие-то есть вопросики с этим я прилетела из непала и узнала что в общем-то все получилось, я беременна и вот так. Какая вот легенда. Монах, бусы. Это все, что нужно.
0: Девочки, это секрет. Ты знаешь, мне эта история очень напомнила историю блогера, который похож немножко на тебя по контексту. Маша Никитина, которая живет в Южной Корее. Ой, да, я ее очень люблю. Я ее тоже очень люблю. И мне кажется, я каждый раз, когда мне очень грустно, я пересматриваю ее видео, где она сообщает, о потому что она беременна, У -у -у. но такое трогательное. Очень. Мне кажется, я бы видела везде, то есть, когда она сняла это, и я подумала о том, что, с одной стороны, вот знаешь, многим кажется, это дикость. У -у -у. Она в торговом центре, в туалете, да, снимает свою реакцию на тест на беременность. А с другой стороны, это же настолько настоящие, чистые, да. искренние, неподдельные эмоции. Да. Расскажи да. про свой баланс. Как тебе удается быть искренней, настоящей в блоге, и при этом, ну, не превращать свою жизнь в постоянный прицел фотокамер в реалити шоу у тебя насколько я знаю нет помощников тебя никто не снимает да. очень
1: очень грустно что у меня да у меня помощников в этом нет но с некоторых пор Сергей стал меня поддерживать гораздо больше, чем это было раньше. Он видит, что мой блог дает мне силу, я становлюсь популярнее, меня узнают на улицах. И да, он мне стал больше помогать. Ну, сейчас у меня дочь подросток, и без ее разрешения я никогда не снимаю. Вот Поэтому я стараюсь соблюдать действительно баланс в том, чтобы не мешать своим, своей семье постоянными телефонными историями и в то же время показывать то, что я бы хотела показать. Например, я не стану показывать то, что вызывает у меня негативные эмоции, с чем бы я не поделилась с подружками, потому что для меня вот, мои подписчики — это вот, ну, мои друзья, мои, мои подружки, с которыми бы я хотела делиться историями, показывать то, чем я живу на данный момент — но существуют у меня определенные рамки, что я не стала бы показывать. И, ну, может быть, если бы этих рамок у меня в голове в моей было меньше, может быть, и блог бы тогда рос больше, я бы давала больше инфоповодов. Ну, в общем, это действительно все зависит от того, какой ты человек. Если ты позволяешь себе больше, то и в блоге ты можешь себе позволить больше. Я с тобой
0: полностью согласна, и мне хочется здесь тебя поддержать и сказать, что это была бы уже не ты, это был бы другой человек. Да, да. И тебя делает тобой, вот твой набор уникальных качеств. Mm -hmm. И мне кажется, ты отличный пример того, что несмотря на хайп, несмотря там, на какие-то инфоповоды, ты, ты продолжаешь продвигаться, ты продолжаешь расти. И ты известный, популярный блогер. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Да. Спасибо. Всего лишь 490 тысяч подписчиков. Часто тебя узнают на улице?
1: Довольно часто, особенно в последнее время, потому что э, я делаю многие совместные проекты, где и магазины, и бренды, в общем, совместные акции с другими блогерами, и я стала более узнаваемой, чем когда жила в Саудовской Аравии. Даже учитывая то, что у меня смешанная аудитория, Россия, Беларусь, то все равно на улицах Минска я спокойно проехать в метро не могу, потому что мне, ну, как минимум, несколько человек напишут, «Ой, а я вас сегодня видела». Я думаю, ну вот, надо было лучше одеваться там, вот так. Не совсем
0: неузнаваемый блогер, неизвестный, непопулярный. Всего лишь постоянно узнают на улицах города. Вы с мужем много жили за границей. Одна твоя дочка родилась в Голландии, сын в Саудовской Аравии, Беларусь. Как на этой карте, на этом пути оказалось возвращение в Беларусь?
1: Ну, у нас были свои причины. Мы, в общем-то, почувствовали, что хватит, и мы подумали, что будет хорошо пожить несколько лет в Беларуси. Вот как семья мы не жили здесь ни одного года, как семья не растили здесь детей. Для нас это такой интересный опыт, когда мы живем в своей родной стране, но спустя 12-13 лет. Многое происходит по-другому, конечно же, и время сейчас такое сложное. Но э, я думаю, что мы преодолеваем все сложности хорошо. Жизнь здесь пока что для меня интереснее и перспективнее, чем жизнь за границей. Несмотря на то, что я там была полностью реализована как э, как мама, как женщина, которая работает в профессии, но здесь мне пока что очень хорошо, интересно и перспективно. Знаешь, мне кажется, ты сейчас разбила мечту многих женщин,
0: которые мечтают уехать за границей, найти там высокооплачивающую мою работу. Твоя история — это история такого карьерного успеха, когда учитель белорусского языка и литературы, филологический факультет ББУ, да -да. Да. Ты работала за границей, ты очень хорошо зарабатывала. Угу. То есть это вообще-то мечта, угу. мечта большинства белорусских
1: женщин. Угу. Но не твоя мечта. Наверное, да. Когда передо мной стоял выбор карьера либо семья, когда Сергей пришел говорит, ну, нам нужно уезжать. У нас были в семье небольшие сложности. Ну, мне просто поставили перед фактом и я поняла, что если я выберу карьеру, то э, уйдет другая часть меня, друг... ну, семьи больше не будет, и я выбрала семью. Мне я уволилась. Иногда я возвращаюсь мысленно к этому в голове. А многие подписчики увидели, что ну, я стала немножко другой. Ну, мне нравилась моя работа. Я не, я не хотела увольняться на сто процентов, но я выбрала на тот момент я выбрала семью, и в общем так сейчас случилось, что я с этим продолжаю жить дальше, нахожу в плюсы. Я вижу в этом огромное количество силы а, в том, чтобы так открыто об
0: этом заявлять. Ты для меня, я думаю, для многих женщин очень крутая ролевая модель того, что можно вырасти и не знать, кем ты хочешь быть. Это что вот я. Да, и это, это и про меня тоже, потому что сейчас мир совсем другой, он быстрый. Очень редко ты встречаешь такие истории. Вот, например, я искренне завидую твоему мужу Сергею. Выбрал для себя науку, нашел да. себя в науке. Его прет по-прежнему, он кайфует там. Да. Я так не могу. Я тоже И вот это вот... Осуждение, да, у меня это было очень сильное осуждение со стороны близких. А вроде бы ты выбрала карьеру, ты выбрала профессию. Иди работай, вот все, у тебя хорошая работа, да, там пускай тебе платят там, не знаю, 500 долларов, да? mm -hmm. ну, там хорошо 500 долларов стабильно а, получать. Пожалуйста, у меня свекровь, когда я меняла какие-то места работы в своей жизни, она говорила, ну, пожалуйста, я тебе умоляю, ты можешь хоть где-нибудь хоть 4 годика поработать? Я не знаю, почему 4, да? вот Магическая цифра. Да, для моей семьи, которая вот там всю жизнь занимается, в принципе, одним и тем же, да, то есть там очень редко меняет работу, очень редко меняет что-то в жизни, мой путь, это просто было вообще что-то очень непонятное, очень страшное, очень опасное. И, конечно, это вызывало огромное количество суждения в том числе
1: такое же и у нас происходило и наверное до сих пор люди не понимают как вы могли оттуда уехать и со стороны семьи я, мы тоже не, не получили ту поддержку и вот возвращаясь к вопросу тому что ты не знаешь до сих пор ну ты выросла а кем ты хочешь стать когда вырастешь ты еще не знаешь я думаю что все еще впереди что я лучше еще что-нибудь попробую новое это вот просто про меня скажи
0: а у тебя уже взрослая
1: дочь О, 12 боже, лет да? да, да.
0: Какие ценности ты ей сейчас
1: стараешься передать с точки зрения поиска себя? Дочь немного в этом плане на меня не похожа, она ближе к Сергею. Если она решила стать биологом, то все, здравствуй рассада на подоконнике, хомяки, морские свинки, коты и собаки. Ее хватает на дольше, чем меня. То есть она вот сейчас уверенно движется к своей цели, она хочет вот стать биологом, ученым, и это здорово на самом деле, потому что она видит, как я, возможно, пробую новые, у меня не получается, и она вот решила пойти немножко другим путем. Но в то же время я всегда ее поддерживаю, что бы ни происходило, я стараюсь ее поддержать в этом. Ты рассказала, какая ты жена, какая ты мама, а какая ты женщина, Ника? Жизнь. Но, но на самом деле, Во, это такой хороший вопрос, потому что я действительно проявляла себя как мама, как жена, как ну, блогер, как коллега. А как женщина это очень сложно проявляться. В последнее время я решила, что мне нужно больше общаться именно вот с девочками в женской компании, ходить на встречи именно вот с девчонками, чтобы понять, от чего хочу я. Я встречаюсь с подружками, со знакомыми, хожу в баню. Это помогает мне раскрывать себя, вот, вот я одна, я женщина, чего я хочу, что я могу, что я могу показать, что я могу в себе новое открыть. И вот я, наверное, всем такое советую, рекомендую открывать себя и со стороны человеческой. Ну вот ты как человек, как женщина, что ты из себя представляешь? Это не, не коллега, не жена, не мама, а вот, ну, вот ты какая есть, потому что это очень важно. Ты часто выбираешь себя. Ты О,
0: да. едешь отдыхать одна. Да. Ты занимаешься своей внешностью. Тут подписчики твои были недавно в шоке от того, что вы с мужем спите в одной кровати снова. Как это так произошло?
1: Что происходит, да. Я выбираю себя. Я поняла, что мне 36 лет. Если я не буду выбирать себя, то кто тогда выберет меня, если не я сама? Я считаю, что... Ты должна быть у себя на первом месте, чтобы к тебе точно так же относились близкие. Если ты себя не выбираешь, то и они тебя могут не выбрать. Поэтому лучше уж я себя выберу и сделаю все для себя, чтобы быть полноценной, чтобы давать в обратную сторону детям, мужу, коллегам, друзьям. Если я не буду полноценной, если не буду наполнять себя, то что я могу дать? Что тебя наполняет сейчас? Вот как раз-таки отдых раздельный от мужа. Например, я съездила в поездку одна, я наполнилась энергией. Меня наполняет новое обучение, новые старты какие-то, что-то новое попробовать для себя. Это меня наполняет всегда. Это новые впечатления. Это всегда, как это идет новая волна в моем блоге, события. Не обязательно путешествия, можно просто куда-то пойти с подружками, съездить в баню. Вот это меня наполняет. Мне нужно постоянное движение. Если я долго сижу на одном месте, у меня не будет сториз, у меня не будет постов, я буду ну, тухлая рыба. Поэтому мне нужна постоянно какая-то смена событий. Я очень восхищаюсь тобой как женщиной. Я не mm -hmm. знаю, как ты своего мужа
0: <говоришь> уговариваешь на все эти безумные вещи, которые вы делаете. Например, одно из последних вы снимаете интересные челленджи в контенте вместе с мужем, он тебя поддерживает. Да. А Скажи, что больше всего вызывает негодование у твоей аудитории?
1: Когда я выставляю, наверное, вот как раз-таки Сергея в каком-то не таком ключе, как я показывала раньше. Например, что он раньше был более деятельный, работал, там чего-то добивался. Сейчас я показываю, что ну, он занимается своим делом вот что сейчас хочет он отдыхает занимается стройкой многие подписчицы не воспринимают тогда а, а почему а как можно вот отдыхать И это наверное ты его заставила это вот ах он похудел это наверное ты его не кормишь но вот когда есть идеальная картинка мужа либо партнера вот в твоих сторис ну ты же не показываешь сто ты показываешь ну лучшие там 15%. Когда добавляются еще какие-то пять ну вот, процентов, ну вот человек еще вот такое бывает, то многие могут не, воспри не воспринимать это, ну вот что это настоящее, Буд будут, будут обвинять тебя, что, наверное, это ты такая плохая жена, поэтому он похудел, не кормишь его варениками.
0: Я только что вспомнила. Это же тебе писали подписчицы, что ты там, мужу ноги должна мыть. Да, да, да это же было.
1: Это, это самый большой прикол, конечно, когда говорят... Ну, тебе же так повезло, он же взял тебя в жены. Это же повезло тебе. Ты должна вот действительно целовать песок, по которому он ходит мыть ему ноги и пить эту воду. Такое действительно было. То это... Что это
0: писали? Ты не пила воду? Подожди,
1: Такое действительно было, что мне писали такие комментарии в директ тоже. Девочки, даже если вы удачно вышли замуж, то это заслуга обоих людей это заслуга партнеров. Не только потому, что повезло, ты вытянула счастливый лотерейный билетик. что ты вышла замуж за миллионера, выйдите сначала замуж за сержанта, который потом станет полковником, пройдите с ним вместе этот путь, и вот тогда можно сказать, о, да, повезло. А так это, конечно же, огромная работа.
0: Мне кажется, здесь есть еще такой момент, что ты разбила их мечту. Многие девочки мечтают выйти замуж за мужчину, который хорошо зарабатывает, еще и живет в другой стране и будет тебя по миру возить, а ты при этом будешь жить припевающе, как у Христа за пазухой. И здесь ты начинаешь показывать другую сторону, да, что ты тоже работаешь, потому что тебе это интересно, Показывай, что можно вернуться на пару лет в Беларусь пожить, да, и что можно ничего не делать. И у людей ты просто их масло Сбиваешь, как да. так?
1: В общем-то, да, что немножко разбиваю стереотипы этим. И с одной стороны, у меня был какой-то соревновательный такой эффект, что ну я немножко загонялась по поводу таких комментариев. И, конечно же, они откладывались где-то у меня подсознание. И я думала: блин, а может быть, действительно, я вот сижу дома на шее, ничего не делаю. И тогда я начинала еще больше и больше гнаться за успехами какими-то, чтобы показать, доказать остальные. И в какой-то момент я просто расслабилась, я поняла, что я просто такая, какая есть, и я работаю не потому, что я хочу кому-то что-то доказать, я работаю потому, что мне это нравится добиваться чего-то в своей карьере тоже.
0: Я очень люблю твой вайп и я очень ждала mm -hmm. нашей встречи. Если с кем-то мы говорим про деньги, про достижения, да, с тобой я хотела поговорить именно про это состояние. Я прям у меня мурашки. У меня тоже. А, скажи, пожалуйста, ты сейчас вот, там, два года живешь в Беларуси, mm -hmm. видишь белорусский рынок блогинга, да. у тебя 319 тысяч подписчиков, ты можешь, можешь там, ходить везде с ноги. Ты так не делаешь, ты один из моих любимых блогеров, потому что ты всегда супер открыта, супер идешь на диалог, на контакт, я с тобой работала, то есть я тебя не только приглашала на подкаст, я с тобой работала как с блогером, и постоянно тебе рекомендую. Что ты скажешь про белорусский рынок блогинга?
1: Ой, здесь очень много перспектив. Мы знаем, что происходит на российском рынке в Инстаграме. Знаем, что сюда приходят очень много российских клиентов сейчас, заказчиков. И огромная просто перспектива для развития. Потому что к нам, как мы знаем, немножко с опозданием все идет, все новинки. Есть где вообще раскрутиться. Были бы деньги и желания потому что, ну, действительно, блогеров не так много здесь, как, например, в той же России. Ну, вот время вот как раз-таки за молодыми, за новинками, и нужно не бояться пробовать сейчас, потому что, ну, сейчас самое время пробовать что-то новое. Интересно, очень такая вдохновляющая история. Кто твои любимочки на белорусском рынке? Кого ты сама с удовольствием смотришь? Ну, я тебя смотрю. Мне Спасибо. очень нравятся твои внахлавляющие сторис. И я смотрю, ну, боже, думаю, женщина, которая делает себя сама. Я смотрю за девчонками, вот, ну, как Маша Турбо. Я смотрю, как они, как они умеют ну, продавать. Это вообще круто. Я ничего не продаю, и я прокрастинирую. Я думаю, блин, я бы тоже, наверное, так смогла. И я смотрю, и я думаю, вот они молодцы. Мне нравится смотреть и наблюдать за теми девочками, которые вот делают то, что не делаю я. Я бы хотела брать с них пример.
0: Ну что, поделись пожалуйста, с нами. А какие цели ты сейчас ставишь перед собой?
1: целей у меня много. Я поставила перед собой в этом году цель много путешествовать, много уделять времени себе, потому что мне, блин, летом будет 37 лет. Мне страшно. Я 20 лет назад закончила школу. Как вообще? Я смотрю на этих дядек и тетик Ну, ё-моё! Я хочу прийти на встречу выпускников и сказать, а вы знаете, я вот еще вот туда слетала и туда. Я поставила себе цель много путешествовать в этом году и немножко более смело и открыто вести свой блог, то есть немножечко вдохнуть в него новую жизнь, потому что у меня блог немножко уже такой старенький стал, ветшалый. В нему нужно вдохнуть новую жизнь. Поэтому я еще вдохновение смотрю другие блоги. Молодежь. Бесит, Вообще. И вот моя цель такая.
0: Класс, да? спасибо тебе большое за этот диалог, за то, что честно искренне поделилась. И ты
1: офигенно, и ты вдохновляешь Огромное количество женщин. Спасибо большое. Спасибо, что пригласила меня на подкаст. Я, я так ждала, что ты меня пригласишь. Я думаю, так, вот Маша вторую позвала. Так, так. Думаю, ну, может быть, и меня тоже. Думаю, Ксюша и Машка. Так. Ну, может, я тебе настолько популярна. Думаю, ура, меня получат.